0: Nee, aber ah, nee, so geht's nicht. Klar, Mann, das ist gar nicht so einfach. Äh, warte mal. Ich krieg nicht hin. Scheiß drauf. Ey, hallo. Das war gerade original mein. Erstmal, hey, hey, Leute, hey. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge TWAS. TWAS steht für That's What He Said. Ihr habt es richtig gehört. Dieses TH kann nur ich so aussprechen, denn ich bin Donnie O'Sullivan und ich bin gebürtiger Ihre und ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser fisch Ähm. Was wollte ich sagen? Ja genau, ich wollte gerade eigentlich hier nur den Ton einstellen und äh, das war das, was mir eingefallen ist. Das haben wir schon ein paar Mal hier gehabt, ihr wisst, ähm, ich bin da ein bisschen crazy drauf, ich bin da ein bisschen, man kann schon sagen, verrückt <lacht> und traue mich was. Äh, mein äh, heutiges Trauen war, dass ich ähm, mit dieser Melodie äh, hier ein bisschen einleuchten wollte, mit einleuchten meine ich einpegeln. So, ich muss mal hier mein Handy in Flugmodus machen, ich, es geht ja schon wieder los, ich habe noch gar nicht. Ich wollte erstmal nur kurz einpegeln, dann bin ich schon, fast, bin ich schon in der Folge drin. Habt ihr es übrigens erkannt, welche, welcher Song das ist? Ich krieg das nicht hin, tonal. Das müsste... Das ist irgendwie Ariel, die Meerjungfrau, oder? fand ich immer so geil, weil da irgendwie dann unten, unten so ein richtiger geiler Jam losgeht, ne? Da haben irgendwie die, irgendwie die Krabben dann so wie so Bongos gespielt und äh, irgendwie keine Ahnung, die Fische haben irgendwie auch Gitarre und Ukulelen dann gespielt, was eigentlich dumm ist, ne? <lacht> wie dumm Disney ist einfach, weil äh, Unterwasser-Schall, äh, äh, ich glaube nicht, ja? ich glaube nicht, dass sich Unterwasser-Schall äh, äh, aus, äh, ausbreiten kann. Sorry, also bei aller Liebe Disney, ja das dummt ziehe ich zurück, weil ich hoffe, vielleicht sponsert ihr mich irgendwann, aber naja, weiß ich auch nicht. Ähm. <lacht> <lacht> Unter dem Meer. Ähm. Ja, also auf jeden Fall, äh, ja, und ich krieg die Melodie nicht gesungen. Also nicht äh, tonal hin. Das ist voll schwer. Also vielleicht für meine Musikerfreunde da draußen, äh, unter den Zuhörern, dann seid ja alle meine Freunde, weil ihr, jetzt, weil ihr euch den Scheiß <lacht> anhört, das ist heißt, ja automatisch cool und der cool ist es, mein Freund. Ähm, boah, ich habe irgendwie auch so eine, ich habe eine Arroganz, irgendwie ein bisschen strahlt ich heute so eine Arroganz aus, habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob mir das gefällt, Hm. I don't know. <lacht> <Sie> hey, es ist schwer, es ist schwer. Ich muss es vielleicht nachher mal einmal tatsächlich googeln, um, uh, um diese Melodie hinzukriegen, damit ich das aus meinem Kopf kriege. Ey Leute, wie geht's euch? Erstmal herzlich willkommen zu TWS. Ich begrüße euch und ähm, wir sind schon mittendrin in der Folge und ähm, ja, alles cool, alles cool soweit. Ähm, ich ähm, bin jetzt hier, nehme auf, schaue aus dem Fenster und habe vorhin Kurz während ich erzählt habe, ich glaube tatsächlich bei den Krabbenbongos, <lacht> habe ich einen ganz weirden Moment gerade gehabt, den ich versuche, wo ich, ne, wo ich, muss ich gerade mal mich auseinandersetzen damit, ich habe, während ich das erzählt habe, habe ich mich an meinen Traum von letzter Nacht erinnert und da war irgendwas mit Riesenkrabben und das kann wahrscheinlich damit zusammenhängen, dass ich Elden Ring spiele, weil da sind diese Riesenkrabben, das muss ich euch vorstellen, das sind so, das sind das Lagusten, das sind schon Krabben. Aber sind Krabben die mit dem Häuschen? Äh, die, die so ein Haus haben? Nee, ich meine, die Dinger, weißt du, so, die diese Riesenscheren vor, vorne haben. <lacht> ich glaube, das sind Krabben, Scheiße. <lacht> ja, das sind Krabben, Mann. Keine Ahnung. Und ähm, davon habe ich gerade letzte Nacht geträumt. Das war auch ein bisschen weird. Und deswegen hatte ich kurz ein weirdes Gefühl. Während ich noch voll in diesem äh, Unter dem Meer-Modus äh, war, habe ich wirklich im Hintergrund daran gedacht und es hat mich kurz rausgebracht. Aber ich habe es mir nicht anmerken lassen, weil ich Profi bin. Weil Raketenstadt das Raketenstand und musst du die Rakete auch einfach lassen. Weil es ja wie, wenn ich ankomme und sage, Kerosin, lass mal anzünden und ich komme im, im Wassereimer. Ja, aber dann, Kerosin kannst du mit Wasser auch nicht löschen. Das ist wie wenn Öl brennt. Da darfst du kein Wasser drauf tun. Da wird nämlich Sauerstoff sein und dann explodiert das. I know, weiß ich doch. Ich bin Raketenwissenschaftler schon lang, schon lang vor dir, du Sack. <lacht> Also, jetzt ist schon so weit, dass ich meine eigenen Teile meines Ichs in meinen eigenen, von mir selbst vorgetragenen Imponummern, wo nur ich hier alleine bin, schon beleidige. Das ist eigentlich... Äh, äh, das ist, äh, äh, Freunde, ich äh, weiß nicht. Also, was gibt's es Neues? Ähm, ich habe äh, in letzter Zeit... Also heute mal was anderes. Normalerweise rede ich ja, wenn... Also ich habe jetzt schon öfter, glaube ich, hier in äh, diesem Podcast... Broadca ja, ist ein Podcast, genau. Ist ein oh, warum gibt es das eigentlich noch nicht? Podcast mit B? Das gibt es bestimmt schon, oder? Von irgendwelchen so Programmierermenschen oder sowas, die sich mit KI auseinandersetzen. so? Ja, der Podcast mit Jochen und Steffen. <lacht> es können auf jeden Fall nur zwei weiße Dudes sein, die so einen Podcast machen, oder? Podcast, sorry. Ähm, irgendwie so die, die, die neuesten Updates zu künstlichen Intelligenz und ähm, Botprogrammierung. Bot programmierung das ist, das ist einer, kann ich mir vorstellen, dass einer von diesen Podcasts das ist vielleicht auch, euch auch schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwo, kennt ihr das, wenn ihr, wenn ihr einen Podcast sucht und dann habt ihr euch so ein bisschen verschrieben im Namen oder 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 ihr findet einen gleichnamigen Podcast. Es gibt wohl auch einen, der what he said übrigens irgendwo auf äh, Apple-Podcast, der irgendwie auch nur zwei Folgen hat oder so, habe hab ich irgendwie später erst gesehen. Aber gut. Ähm, Wusste ich nicht, wussten wir alle nicht, ist, ist tatsächlich Zufall, aber kennt ihr das, wenn ihr dann sowas sucht dann findet ihr so einen Podcast und seht dann so, es gibt so Podcasts, die haben dann wirklich so 471 Folgen. Und ihr habt noch nie in eurem Leben was davon gehört. Und das ist irgendwie so, jemand, der das einfach knallhart durchzieht, aber einfach auch, also auch keine Hörer hat. Das sind so hat so drei Bewertungen oder sowas so vier so Also ich weiß nicht, bevor das jetzt, ich merke gerade, das klingt so ein bisschen überheblich, wie ich gerade so doppelt bin. <lacht> Guck mal, der Loser, der macht das, hat gar keine HörerInnen. <lacht> nee, so meine ich das gar nicht. Ihr wisst schon, wie ich meine. Also dieses, finde ich so faszinierend. Das fällt mir gerade immer im Bereich Wissenschaftspodcasts auf, weil ich da gerne mal rumstöber, weil ich das voll gerne zum Einschlafen höre, so. Uh, hier Harald Lesch, Alpha Centauri, Sterngeschichten, liebe Grüße, Shoutout, Shoutout an Florian Freistetter von Sterngeschichten. Habe ich ja schon öfter empfohlen, Mache ich die, kann ich auch jetzt nochmal tun, wer es noch nicht kennt. Das ist mein absoluter Lieblingspodcast zum Einschlafen. Ich finde, der könnte öfter, öfter in der Woche Folgen rausbringen, das nervt mich. Immer nur Freitag, ja gut. Ich will aber jeden Tag, der, ich will jeden, jeden Tag in der Woche einschlafen. ist ja doch geil, wenn es so Leute gibt, die so abhängig sind vom von einem Podcast, zu dem sie einschlafen können und dann einfach auch nicht pennen. Also sie pennen einfach dann eine Woche nicht, bis die neue Folge rauskommt. Sind so völlig am Arsch. So also wie bei Fight Club, Edward Norton auf der Couch, weißt du, wie er so auf seinem Arm pennt und mit diesem Mund offen. Und dann kommt doch aus dem Off dieses äh, Das Schlimme ist, wenn man unter Schlaflosigkeit leidet, ist, man ist immer müde, aber kann nie schlafen. Das heißt, man ist nie richtig wach. Das fand ich irgendwie ganz nice gemacht von <lacht> David Fincher. Ich weiß, wie Regisseure heißen. Ich bin ein film -Buff. Und äh, wie bin ich jetzt hier abgebogen? Ja, Podcast, genau. Äh, ja, okay. Oh, ich finde gerade den Faden wieder. Geil, Mann. Ja, ich bin warm. Und zwar, ja, checkt es mal aus. Der Podcast mit äh, Steffen und André, die Jungs aus der IT, die haben da, ich glaube, 1722 Folgen und haben auch immer das Cover so gemacht wie Rogan. <lacht> oh Mann, scheiße. Was, <lacht> wo bin ich jetzt eigentlich gelandet? Ich weiß es aber, wo ich hin wollte, Leute, denn... Einstieg war, ich habe mich nur versprochen mit dem B ne? und B, 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 B ich habe eine BP-Schwäche ähm, und zwar wollte ich sagen, ich habe in diesem Podcast schon öfter, was ist öfter, aber ab und zu man mache ich ja doch Serienempfehlungen oder Filmempfehlungen oder so oder red halt über etwas, was ich gut finde und ich habe heute was, wo ich heute mal anfange damit, weil es mich ähm, beschäftigt und ich so fantastisch fand, dass ich dachte, darüber möchte ich reden heute ein bisschen zumindest, es geht nämlich um die Serie Dope Sick und ich sage gleich vorweg, absolute, absolutes Meisterwerk, das ist einfach, eine, also ist jetzt natürlich vielleicht nicht so geil für alle von euch, die es nicht gesehen haben, ähm, aber weiß ich jetzt nicht, könnt ihr mir einfach vertrauen, schaut das mal bitte, das gibt es auf Disney Plus, ob man es glaubt oder nicht, ähm. Da gibt es irgendwie, boah, es ist ja wirklich voll die Disney-Werbe von schon unter dem Meer und dann dieses Oh, Disney gesponsert werden. Nee, hey, und apropos, ich habe noch eine Folge von Disney Plus. Habt ihr noch kein Abo? Haha, checkt's mal aus. Ja. Nee, äh, keine Ahnung, ja, ja, keine, ist, ja, ist halt so. <lacht> 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 ähm. Ich drehe du. Ähm. Genau, gibt es über Disney Plus, äh, weil da gibt es irgendwie, äh, weil ihr wisst ja gar nicht, warum ich jetzt gerade schon so aus, äh, mich selber, äh, warum ich so lache gerade, weil ich eigentlich im zweiten Satz sagen wollte, halt tatsächlich, ja da gibt's, glaubt man gar nicht, dass es das auf Disney Plus gibt, da gibt es nämlich ganz vielen andere äh, gut geilen Scheiß, der nicht so typisch Disney ist, sondern so Dramaserien und, weißt, und das wusste ich ja schon, dass ich den Satz sagen wollte und mit diesem Wissen musste ich über mich selber lachen, weil das natürlich voll die Werbung ist, halt so <lacht> ja, man glaubt es gar nicht, Donny. Ich wollte gerade so ein Telemarketing-Gespräch mit mir selber machen, habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also, anyway, Dope Sick mit Michael Keaton äh, in der äh, Hauptrolle und äh, Rosario Dawson, die spielt auch sehr fantastisch in dieser Serie und ich muss tatsächlich den Namen äh, ich darf ja einmal googeln warte, das machen wir, weil das darf nicht untergehen, denn das ist eigentlich nicht nur Mar Michael Keaton in der Hauptrolle, warte mal ganz kurz, Dope Sick denn Caitlin Dever. Oh, fantastisch äh, spielt sie in dieser Serie. Will, Will Porter auch. Wo ich immer denke, der sieht aus wie so ein einer von, von, von Toy Story oder so. Der, der Müsst ihr mal selber gucken. Will Porter mit P-O-U-L-T-E-R. Der erinnert mich wirklich ein bisschen an den, an den Jungen von, von Toy Story oder so. Eine, ist es Toy Story irgendein so anderer Film? Anyway, ey, die Serie ist, ich mach's kurz, wirklich sehr, sehr, sehr gut. Ähm, es geht um, es ist eine wahre Geschichte. Es beruht auf einer wahren Geschichte und zwar über den Konzern Purdue. Das ist ein Pharmakonzern aus Amerika, der, der heißt auch echt so, den gibt es auch echt. Und dieser ganze Fall ist auch echt. Und die ähm, waren halt äh, maßgeblich dafür ähm, verantwortlich, tatsächlich auch äh, nachher dann erwiesenermaßen, für die opiot also Op opioid, äh, opioid, Nein, warte mal, wie sagt man das mal? opioid Crisis. Äh, ich glaube, das ist auf Deutsch, heißt es Opioide oder sowas. opio Opio, Opiate, ist es was anderes? Hab ich ich habe mich nämlich ein bisschen in die Materie eingelesen, weil ich das so, so interessant fand, nachdem ich diese Serie dann äh, abgeschlossen hatte. Gestern war dann in einem Rabbit Hole ein bisschen auf äh, Google und, äh, und äh, YouTube und so weiter, weil ich das echt interessant äh, finde. Und zwar, ich will jetzt einfach nur kurz die, die Handlung wiedergeben und eigentlich eher so also ein bisschen über äh, was anderes sprechen, als was es mir gemacht hat. Ähm, und zwar, also es geht ne, um diesen Pharmakonzern, die haben halt ähm, Oxycontin. Haben die rausgebracht in Amerika, das ist ein äh, Opioid. O Opioid? Sorry, das ist hier so, weil ich will halt nicht Opiat sagen, weil ich, ich denke mal, also instinktiv will ich Opiat sagen, aber das ist kein Opiat, das ist ein Opioid. Das ist irgendwie wohl ein Unterschied, auch hat es irgendwas mit der chemischen Zusammensetzung. Anyway, es ist auf jeden ein sehr starkes Schmerzmittel. Und es ist halt äh, sehr, sehr süchtig machend. Und die, die dieser Konzern hat aber ähm, da voll drauf geschissen, dass es das süchtig macht. Äh, und hat alles damit, alles, alles versucht, in die Wege zu leiten, also wirklich erwiesenermaßen wird alles in dieser, in diesen zehn Folgen, glaube ich, äh, sind das, so eine Minis, abgeschlossene Miniseries, Miniseries, ähm, wird das auch alles ein bisschen aufgedröselt und, äh, und gezeigt, dass das erwiesen wurde, dass die halt sehr krass manipuliert haben, ähm, sozusagen diese, diese Ausschussboards, die sowas überhaupt. Ähm, wie heißt es bei uns so, TÜV oder wie heißt es, also FDA heißt es in Amerika, dieses äh, Food and Drug Administration oder so ähnlich, dass die das halt freigeben, ne? das sind die, die Warnungslabels drauf machen auf Zigaretten oder auf irgendwas, was halt von denen als gefährlich eingestuft wird und so. Und da gibt es natürlich viel Lobbyismus und so und am Ende des Tages, äh, lange Rede, kurzer Sinn, haben sie halt einfach alles dafür mit Geld versucht in die Bewegung zu setzen und auch erfolgreich leider, weil Leute sich halt bestechen lassen und so weiter. Ähm, dass diese Droge trotzdem so auf den Markt kommt und so vermarktet wird, dass sie nicht süchtig machend ist. Also das heißt, die ganzen Ärzte, die das äh, ist natürlich verschreibungspflichtig trotzdem, aber die Ärzte wurden halt gezielt von so Verkäufern von Purdue, die als Vertreter, so Medikamentenvertreter sind, ähm, so richtig beeinflusst und manipuliert und auch belogen. Aber andererseits waren diese Verkäufer teilweise auch Wurden die auch belogen von ihren Managers? Also von ganz, es wurde immer weiter auch nach unten gelogen, dass man das guten Gewissens Leuten verschreiben kann, ohne dass es süchtig macht? Hat sich rausgestellt, macht halt extrem süchtig, hat, ex, hat wirklich Millionen von Menschen das Leben zerstört, dieses Medikament. Und, und ganze, ganze Existenzen einfach zerstört. Und ganz, ganz traurige Sache einfach, weil das, weil, weil Leute einfach auch, ich sag mal, in Anführungszeichen normale Leute. Ja, Also nicht irgendwie Leute, die unbedingt krasse Tendenzen dazu haben, irgendwie drogensüchtig zu sein oder so, drogensüchtig zu werden, obwohl, weiß ich nicht, was das für Tendenzen sein sollen, aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine, äh, ohne dass wir jetzt eine riesengroße politische Diskussion machen, über wie ich das jetzt korrekt ausspreche, äh, formuliere. Ähm, es hat einfach irgendwie jeden getroffen, der also teilweise Leute, die wurden halt mit so, mit so Schmerzen, die gar nicht unbedingt mit so harten Schmerzmitteln bekämpft werden müssen, trotzdem wurde das denen angedreht sozusagen, weil die Ärzte halt natürlich auch davon profitieren, wenn sie das den Leuten sozusagen andrehen, weil die dann wieder Bonus kriegen und so weiter, Das ist halt so eine ganze Kette von einfach Gier und Geldmacherei, die am Ende des Tages ausgetragen worden ist, ähm, auf, auf, auf den ganz normalen Leuten, die einfach darunter krass gelitten haben und das ist jetzt einfach nur die Handlung, also die, ne, also die grobe Handlung. Und äh, müsst ihr euch selber angucken. Viel zu spoilern gibt es jetzt in dem Falle nicht, weil das ist eine wahre Geschichte. Das ist eigentlich mit der ersten Folge wird schon klar, ist, ist schon klar, worum es da geht. Und es geht aber eher, was mich halt berührt hat. Und da muss man jetzt auch nicht unbedingt die Serie dafür äh, gesehen haben. In dem Fall. Das gibt es ja in vielen Serien. Worüber ich reden will, ist so, was es mit mir gemacht hat. So dieses, wenn, wenn, also ich habe wirklich gestern bei der letzten Folge wirklich rotz und Wasser geheult, ne? Und ich war auch in so einem emotionalen Modus, so richtig, mir ging's gut, mir geht's gut. Also ich habe gar keinen so, manchmal habe ich so, wenn ich so einen Film gucke, irgendwie, gerade wenn ich irgendwie manchmal so Lost in Translation gucke oder sowas, merke ich immer, wie es mir geht. Weil wenn ich da anfange rumzuheulen, bei den schönen Momenten, da weiß ich immer, okay, bei mir ist irgendwas im Argen. Das ist echt so. Und wenn nicht, dann geht es mir irgendwie gut. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Aber bei diesem Film war das echt so, das hat mich so positiv, aber gleichzeitig negativ berührt, dass dieses Finale. Dass ich wirklich da saß und einfach so, ich finde es immer faszinierend, was, was so, was es mit mir macht, wenn ich was sehe, was wirklich einfach gut gemacht ist und was eine gute Aussage hat und was von Leuten gemacht ist. Also ich meine, diese Serie, diese, die, dies ist einfach nicht nur zur Unterhaltung, ja. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht immer zu haben für irgendwelche diepen Scheiß und so und ich bin auch voll der Kunstbanause, ja sage ich ganz ehrlich, von mir selber. Ja? Also ich, ich tue mich eigentlich schwer, irgendwie sowas gut zu finden, wo ich sage, ja, das ist etwas, das ist dafür gemacht, mich zu berühren. Das ist nicht Es soll nicht einfach zu verstehen sein, ist einfach etwas, was es, du musst den Schmerz oder die Inspiration fühlen. denke ich immer so, nee, check ich nicht. Aber in dieser Serie, was mich dann berührt einfach, ist, dass es A, eine ne toll erzählte Geschichte ist, von allen Beteiligten gut gespielt, ähm, Wahnsinnig gut inszeniert, sehr langartig, also nicht langartig im positiven Sinne, also dass den Darstellern und Darstellerinnen einfach viel Raum gegeben wird, sich zu entwickeln in, innerhalb des so sodass du, ähm, ist halt nicht dieses fucking reizüberflutete, ich komme gleich dazu, was mich übrigens äh, abschließend dann sozusagen, was mich da berührt, warum ich das schön finde. Aber ganz kurz, wenn ich es eh schon gerade äh, sozusagen abhake, die Sache, die ich geil fand, ähm, wo einfach Charakter ein bisschen Zeit geben, gegeben wird, sich zu entwickeln. Und nicht wie heute alles. In der ersten Folge, alles müsste voll erklärt werden. In den ersten zehn Minuten muss ich schon wissen, das ist der Böse, das ist die Gute, das ist die Familie. also das ist, Ich mag das nicht. Deswegen mag ich auch so gerne Sopranos und The Wire und so diese alten Sachen oder, oder Breaking Bad oder so, weil sich das halt über Staffeln teilweise hinweg einfach erst erzählt oder erklärt, was, was für eine Person man ist und so. Und in dieser Serie, ich meine, es sind nur zehn Folgen, kriegen die das trotzdem sehr gut hin, dass das jedem... Hauptdarsteller irgendwie so ein bisschen oder also im weitesten Sinne Hauptdarsteller das sind vielleicht so, ja, ich sag mal, so sieben, acht, neun im Endeffekt Hauptprotagonisten, so dieses ähm, Ermittler-Duo, diese beiden Polizisten oder von der, ich glaube, Justizministerium sind die oder sowas und dann Rosario Dawson, so von der DEA, Drug Enforcement Agency und ähm, Marke Ketten in seine als Arzt in diesem, in diesem, in dieser Miner Stadt, also sind so eine Stadt, wo, wo, viele Leute halt eh, ähm, ja traditionell viel mit Verletzungen und Schmerz zu tun haben, weil sie halt in diesen Minen arbeiten und sich irgendwie verletzen und so. Und natürlich Betsy, das ist die, auch sich bei so einem Minenfall äh, verletzt und deswegen dieses Medikament nehmen muss und das hat die Minen... Also, auf jeden Fall. Jetzt habe ich fast doch die ganze Geschichte erzählt. Warum ich rede ich so atmig? Ich weiß doch auch nicht, wo ich hin will damit. Ich will, glaube ich, einfach nur sagen, ich fand es einfach... Ich habe am Ende einfach geweint, weil ich nicht, weil ich von der Geschichte und diesem Ausgang... Traurig war, das war ich auch, weil das einfach eine traurige Geschichte ist, weil einfach die Welt leider so ist, wie sie, sie ist halt leider so, dass einfach Gier und Geld am Ende des Tages irgendwie immer gewinnt, das ist halt voll nervig und ich werde dann eher teilweise nicht traurig, sondern ich bin eher so jemand, der wütend wird, also es wühlt mich auf, ich bin einfach so fucking so wütend, dass Leute so sein können, aber ich fand es aber auch schön, es war auch ein schöner Moment am Ende den ich jetzt nicht spoilern will sozusagen, weil das wäre wirklich ein Spoiler, es passiert auch was Schönes. Und was ich aber im Endeffekt in der Summe einfach, was mich dann berührt, ist einfach dieses, dieses, die Schönheit dieses Produkts, um das sozusagen. Also, dass da einfach Menschen, dass wir Menschen echt coole Sachen machen können. Ja, ich meine, so eine Produktion, ist nicht so einfach. Das muss geschrieben werden. Das muss gedreht werden. Die ganzen Schauspieler müssen einander greifen, Das ist zehn fucking Folgen lang das Ding abdrehen. Und ich finde, ich bin dann am Ende, wenn die Credits kommen und die Musik ist auch fantastisch gewesen, so, da bin ich immer so überwältigt fast von der Schönheit, was Menschen eigentlich Cooles machen können. Und zwar so eine Serie. Wo es eben halt nicht nur darum geht, Leute zu unterhalten und nur darum geht, irgendwie einen Hype zu generieren, sondern es ist wirklich eine super Aussage, es ist ein wichtiges Thema, was glaube ich von vielen Leuten, gerade außerhalb von Amerika, einschließlich mir, gar nicht so, war so krass wahrgenommen worden ist, wie das denn alles zustande kam und so. Also auch noch was, weißt du, so Aufklärendes mit drin und weiß ich nicht, das fand ich einfach, das, das, das tut mich dann so ein bisschen umhauen in solchen Momenten. Und das, ähm, das, das finde ich irgendwie krass, das passiert mir im Alter, immer öfter, wenn ich irgendwie so was merke, so wo ich einfach dachte, das ist einfach krass, so dass da ich will jetzt irgendwie nicht irgendwie, so, ich will jetzt auch nicht abdriften und irgendwie so ein bisschen so esoterisch werden oder so super kitschig, weil ich meine äh, mir ist schon klar ja weiß ich nicht, anders gesagt, also ich bin jetzt nicht so jemand, der sagt so, warum sind Menschen so, wir könnten doch alle so friedlich, wir können doch so tolle Sachen machen, warum Ja, das ist halt einfach scheiße so, es ist halt einfach so, ich weiß es doch auch nicht, aber irgendwie, das sind die kleinen Lichtblicke für mich zumindest, also wenn, also in Bezug nehmend auf so, ich sag mal, weitesten Sinne künstlerisch kreativ, ähm, kreativ gemachte Produkte, das sage ich jetzt mal mal und das fand ich in diesem Fall echt gelungen und deswegen kann ich euch die Serie echt empfehlen, weil es einfach gut gemacht ist. Ich habe ich hab das Gefühl, Michael Keaton sucht sich auch echt immer gute Sachen aus. Birdman war auch so ein Ding. Das war übrigens genau das Gleiche. Da musste ich auch weinen bei Bird King. aus de, äh, Bird King, Bei Birdman. Aus dem gleichen Grund übrigens. Weil das auch wieder so ein Ding ist, was mich einfach berührt. Weil ich das so krass finde, wie, wie, das, wie das gemacht ist. Und es ist auch nicht so Hau drauf Kino. Ich meine, es hat ja auch trotzdem mal einen Oscar oder ein Paar bekommen. Ne? Also zu Recht. Aber trotzdem, ja. Irgendwie, I don't know. Irgendwie fand ich das interessant. Und wollte heute auf jeden Fall das zumindest ein bisschen drüber gesprochen haben, ähm, weil ich das äh, empfehlen kann. Tatsächlich. Und ja, also diese ganze, diese ganze, ey, diese Pharmakonzerne, ey, das ist ja schon echt, boah, ist so heftig. Es ist, also ich meine, es wird in der Serie halt auch so dargestellt, man weiß ja nie wirklich, was wirklich hinter den Kulissen passiert ist und so, aber es geht wohl um diese Familie Sackler und die sagen, also so wie, wie ich das wahrnehme und was so mein Google auch herausgebracht hat am Ende, sind es ja wohl. Als die sind wohl echt übelst evil einfach, was geht. Also so krass ausbeutend und so, so, ein, Fuck, so ein Fick gebend auf, auf echte Menschen, also auf Schicksale echter Menschen und so habt ihr einfach die Taschen voll Na Naja komm, bevor wir jetzt irgendwie äh, bevor ich euch jetzt deprimiere hier und ich mich selber äh, deprimiere mit diesem Thema, moving we on, weil, ja, mal gucken, also ich bin der Letzte, der jetzt groß was ändern kann. Hey, ich schreib dir eine E-Mail, ich sag hör mal auf. Du machst meinen Podcast schlecht schon ja das ist gar nicht so witzig ehrlich gesagt das war grad, habt ihr gemerkt was ein Verlegenheitslacher? ich habe gar nicht richtig gelacht gerade ich habe einfach nur gelacht weil es mir peinlich war weil es ein bisschen nee, weil es unangenehm war <lacht> ach egal weiß doch auch nicht fand ich irgendwie krass und äh, wenn wir schon dabei sind genau Severance habe ich auch ähm, angefangen und jetzt gestern beendet die erste Staffel da will ich nicht zu viel sagen weil das äh, sehr Spoiler sehr große Spoiler-Gefahr ist, kann ich auf jeden Fall euch empfehlen. Das ist auf äh, die, ach, Dingenskirchen hier, äh, nicht Disney Plus, sondern Apple TV. Apple TV. Da hatte ich irgendwie glücklicherweise noch drei Monate, weil ich irgendwie ein neues Handy gekauft habe, habe ich einfach gesagt: Ja, mache ich. <lacht> da stand drin, wenn sie mit einem neuen Handy kannst du drei Monate umsonst. habe ich gesagt: Ja, mache ich. Und, äh, und da habe ich äh, Ted Lasso geguckt, habe ich Good Morning, äh, die Good Morning-Show voll die Show. Wo ich sag, <lacht> also, <Morning> Show. <lacht> und ähm, jetzt auch Severance. Mit Adam Scott in der Hauptrolle. Ähm, und Dingetzkirchen-Arkett. Äh, diese Blonde, wie heißt die nochmal? Die war, glaube ich, in den 90ern irgendwie auch äh, viel, viel unterwegs in Filmen und Fernsehen und so, aber ich weiß gar nicht mehr. Naja. Äh, ja, das sind mein, das war heute mal meine Serienecke, so heute mal, heute mal, heute mal am Anfang der Folge, Freunde. Ja? Yeah? bin crazy drauf. Wir, wir drehen es um. Wir, wir, sind, wir bleiben creative, weißt du? Wir drehen es einfach um. Manchmal einfach, keine Ahnung, vielleicht fange ich nächste Folge mit der Begrüßung am Ende an. <lacht> das wäre ja crazy, oder? <lacht> oh, Mann. Ach, komm, Leute. Was noch? Ähm, ja, der Frühling ist da, Freunde. Der Frühling ist da. Ich spüre ihn. Meine letzte Folge habe ich es ja auch schon ein bisschen ange ongetraged, dass ich das äh, auch durchaus merke. Ähm, Frage ist nur, also ich meine, ich muss jetzt überlegen, will ich darüber reden, weil ich eigentlich, weil ich, ist wieder der Fall, ich weiß ja, wofür, was gerade in meinem Kopf ist, ihr ja noch nicht und ich bin jetzt quasi schon am mit mir selber diskutieren, ob ich darüber reden möchte oder nicht und ihr seid alle so, aber wir wissen doch gar nicht, worüber du reden, was du denn diskutierst. Okay, deswegen stelle ich es mal auf den Tisch. Ich stelle jetzt mal das Thema auf den Tisch und dann könnt, könnt ihr und ich mache trotzdem diese inneren, diesen inneren Monolog weiter, der eigentlich in eigentlich normalerweise bei normalen Leuten innen passieren, aber bei mir halt außen, weil ich, das mein Podcast ist. <lacht> also, ihr habt den Tisch ist gedeckt und, das, und pass auf: folgende, folgendes, folgende Frage stelle ich mir. Will ich darüber reden? Weil im Grunde genommen ist es übers Wetter reden, was ich jetzt eigentlich. Äh besprechen wir Und dann denke ich mir so, come on, will ich in meinem Podcast über so fucking über Wetter reden? Das geht uns doch allen schon auf den Sack, äh, wenn wir mit Arbeitskollegen oder so oder irgendwo Smalltalk führen müssen. Der ist ja ganz schön warm geworden. Aber will ich darüber reden? Und ich denke mir gerade so, das muss ich kurz noch ausdiskutieren mit mir. Ich überlege gerade die ganze Zeit, hm, ja, will ich. Von daher habt ihr jetzt Pech gehabt. Ich will darüber reden. Und zwar hatte ich jetzt folgenden Gedanken, ähm. Ich möchte, dass es immer genauso ist wie jetzt. Ich möchte, dass es immer genau warm ist und genauso auch dieses in der Luft liegt wie Frühling. Also es ist für mich perfekt die Jahreszeit. Ähm, 13 Grad so mittags und dann abends wird das so, weißt so, nachmittags 17, 18, 19 Grad, Meinetwegen ist okay, wenn ein bisschen crazy drauf sind und abends auch so, so, dass man trotzdem mit, mit einer Jacke draußen, draußen sitzt. Da werden jetzt viele Leute, jetzt vor allem bei, dem, bei der letzten Aussage, sich so denken, hä, also gerade das Abendsding ist nicht nachvollziehbar. Aber ihr wisst doch schon, worauf es hinausläuft. Ihr wisst es doch schon. Ich bin einfach ein Ire. Das ist nicht meine Klimazone. Ich bin rausgenommen worden gegen meinen Willen als kleiner Junge. Und das war, das ist nicht meine das ist nicht Habitat. Also Deutschland ist nicht meine, ha Man, Wissenschaftler sagen, habitable Zone. <lacht> ja, ich, ich höre wirklich tatsächlich viel Harald Lesch und äh, Sterngeschichten. Ja, die habitable Zone, was ist ein also bewohnbarer Bereich bei Planeten. Ne? Also, ja, also wir zum Beispiel, die Erde ist in der sogenannten habitable Zone unserer Sonne. Ne? Aber deswegen sucht man immer bei Planetensuche, ne? weißt du Bescheid, wenn die andere Sterne beobachten und sowas, dann guckt man mit den Wellen und so, da kommt es an, dann weiß man nicht so genau, okay, ist da ein Planet, aber dann wird so eine Spektralanalyse des Lichts gemacht und aus dem kann man meistens abhängen, äh, ableiten, bla bla, wegen so verschiedenen Schwankungen und Licht und sowas, ob da ein Planet ist. Und dann wird nochmal geguckt, ist aber dieser Planet überhaupt Zone habitablen Zone, weil wenn nicht, dann sagen die gleich so, nee, schau, ja, kann nicht sein, da ist nach unseren Standards ähm, der Wissenschaft kein Leben möglich. Aber dann denke ich mir, hä, vielleicht sind es aber irgendwelche Snarksnorts, ja, die Snarksnorts, die irgendwie halt ähm, Antigravitationsnasen haben und irgendwie halt irgendwie im Vakuum leben können und oder unter 500.000 Grad Celsius, da gehen, denen ist das kalt, verstehst du? Liebe Wissenschaftler da draußen, hört mal lieber meinen Podcast und nimmt euch mal ein fucking Beispiel und räumt da jetzt mal auf mit der habitablen Zone und macht das ganze Universum zur sogenannten eventuell möglichen habitablen Zone. Ich glaube, die Folge heißt heute Habitable Zone. Ja, glaube ich. Und zwar, also, ähm, und ja, meine habitable Zone, okay, das klappt voll besoffen, das ist auch ein typisches besoffenes Gespräch. In so einer Bar morgens um fünf. Ja, die -hab zone ist nicht genau klar, wenn die sagst, Norks kommen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Also, also Wetter. So, und äh, ja, ich mag das ganz gerne, weil es ist einfach das perfekte Wetter für Klamotten auch und so. Ich bin ja so einer, ich trage nicht so gerne einfach nur T-Shirt und Jeans, ja, äh, weiß ich nicht, ist nicht so, ist, ist früher habe ich das gerne getragen, mittlerweile habe ich es, ich bin so einer, ich habe gern so ein Jäckchen drüber. Oder so ein, so ein Hemd. Oder ein Jeanshemd oder sowas. Das finde ich irgendwie ganz nice. Und das ist die perfekte Temperatur, wo die halt damit nicht zu warm ist, aber damit auch nicht zu kalt ist. Ich muss mich nicht mit kurzen Hosen auseinandersetzen. Ich muss mir keinen Ventilator kaufen. Ich kann einfach chillig, manillig rausgehen. Ich kriege auch so eine leichte Brise, die ist nicht zu warm, nicht zu kalt. ist ein bisschen Und in der Luft liegt auch dieser Geruch, dieser Pollen und so. Ich weiß, viele Leute von euch fuckt das voll ab, weil so viele Leute mit Allergien zu kämpfen haben. Ich nicht. Sorry. Habe ich nicht, tut mir leid, sorry, not sorry. Und ich, das, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, dass ich eigentlich das immer haben will. Genau dieses Wetter. Und auch wo die, wo die Bäume noch nicht so ganz fertig geblüht sind und so dieser Geruch, der ist einfach angenehm. Ich habe gestern Abend auch wieder gemerkt, als ich so abends noch so mal raus bin, einfach, das, ich mag diese Stimmung, die in der Luft liegt von Frühling. Abends vor allem, weil alle Leute auch so ein bisschen sich auch wieder freuen, sich rauszusetzen und das, man, man saugt das so auf irgendwie, das ist einfach eine angenehme Stimmung, die Leute sind noch nicht gestresst, weil es wieder Gewohnheit ist, Frühling, es ne? also wird jetzt ein paar Wochen, wird, haben wir uns dann gewöhnt, dass es wieder ein bisschen wärmer ist und dann haben wir wieder andere Probleme, äh, das, äh, das, äh, äh, Pekita, äh. <lacht> das wieder los, aber ich möchte einfach, dass es immer so ist wie jetzt. So, stimmungsmäßig, wettermäßig. Können wir das machen? Leute, könnt ihr da mal einfach euch drum kümmern? Und mich, meldet euch dann bei mir im Discord, okay? <lacht> Oder in meinen DMs. Wenn ihr euch darum gekümmert, das wäre Hammer. Weil da würde ich mich echt freuen. Ja. 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 <lacht> ah, ah, ah Du hast das sauberwort nicht gesagt. Ah, ah, ah. Der hat nicht gefunden. <lacht> Hey, Darum da muss ich immer, immer wieder denken. Jedes Jahr mindestens einmal an diesen Richie Rich Film und diese, diesen dummen äh, dad suchbot Dad nicht gefunden. Dad nicht gefunden. Wo er da irgendwie, dad? ist es Dadcon oder so? <lacht> ich muss da einmal im Jahr, ich lasse euch doch denken. Und, und auch an das äh, von, von äh, ah, 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 du hast das aber was nicht gesagt. Von Natürlich, ihr wisst doch, Jurassic Park, richtig. Ähm, Freunde, ich muss ein bisschen, äh, oder ich möchte erzählen, ich war auf dem Dreh neulich, ihr habt es ja ähm, vielleicht mitbekommen, waren ein paar Bilder geleakt und so, will auch nicht allzu viel detailliert darüber erzählen, weil das so ein bisschen spoilert, auch für, wenn die ähm, Folge rauskommt, also es handelt sich ähm, um meine Drehtage bei Jerks. Ähm, habe ich ja eh schon hier quasi schon erzählt, dass ich äh, damit mache und äh, auf Instagram auch so ein bisschen die Story äh, gepostet, als ich da jetzt neulich gedreht habe. Ähm, da würde ich gerne ein bisschen drüber reden, weil ich, ähm, das war echt eine krasse Erfahrung für mich. Ähm, eine, eine krasse und durchweg positive Erfahrung und das muss ich gleich dazu sagen. Also gar, ich kann euch jetzt schon spoilern, es ist nichts Schlechtes passiert. Es war einfach nur eine Hammer, Hammer, Hammer Erfahrung, ähm, für die ich echt dankbar bin, ohne Scheiß, ähm, weil ich auch nicht so ganz checke, wie ich da eigentlich gelandet bin, also vielleicht kickt da auch mein Imposter-Syndrom, so ein bisschen aber auch, so ein bisschen selbstbewusst finde ich schon auch, ja, ich, ich denke mir schon, okay, äh, wird vielleicht auch einen Grund haben, warum ich da bin, I don't know, es ist auch scheißegal, äh. <lacht> Ich weil, Wieso mache ich es so mal awkward, bevor ich überhaupt an. Bevor, das, war, das war doch jetzt unnötig. Das ist gut, ich habe da wahrscheinlich. Es wird schon sein, seine Richtigkeit haben, dass ich da bin. So muss man das nämlich sehen. Scheiß mal auf diese fucking Unsicherheiten immer. Die machen wir jetzt mal weg. Ist der neue Frühling, wir kehren das jetzt mal aus hier. 13 Grad, geil, keine kurze Hose. Ich habe eine Jeansjacke drüber und ich gehe jetzt los. Und das ist meine habitable Zone. Und in der lass mal unter Unsicherheiten unter Sicherheiten jetzt sein. Falsch aus. Anyway, pass auf, ich war da. Und ich will, wie gesagt, und gar nicht wegen Spoilergründen oder sowas, gar nicht so sehr über die Details reden, weil das ist glaube ich auch jetzt gar nicht so wichtig. Was ich nur total mitgenommen habe und interessant fand, war meine neu gewonnene Wertschätzung für Schauspiel muss ich ganz ehrlich sagen. Also wie ihr wahrscheinlich wisst, ist ja Jerks eine, eine viel mit Improvisation, so ähnlich wie bei Kirby Enthusiasm und ich glaube auch die Office und so, also gibt es quasi ähm, es gibt quasi eine Art Improgramm vom, vom Skript es gibt natürlich ein geschriebenes Skript für jede Folge was man natürlich dann äh, auch dementsprechend abdrehen muss, damit die ganze Folge an sich und die Erzählstränge ineinandergreifen und Sinn machen und so, meistens glaube bei Jerks ist es ähnlich wie bei Curb, da ne? sind immer so zwei oder drei Erzählstränge, die im Endeffekt dann irgendwie miteinander koalieren oder halt nicht und so. Ich meine, ist ja klar, ihr wisst schon, was ich meine. Aber man muss natürlich, ist, man kann nicht nur Impro machen, so mit nur groben Rahmen, ähm, für, für, wenn man dreht oder sowas, ähm, ja, was teilweise chronologisches erzählen wird. Das geht ja nicht, du brauchst ja halt bestimmte Anhaltspunkte, bestimmte Szenen, wo halt bestimmte Sachen wirklich auch gesagt werden und darum herum ist aber tatsächlich viel Impro. Und das fand ich so interessant, weil ich, ich zum Beispiel hatte in dem Skript nicht wirklich Lines, ja, also äh, ich war jetzt, äh, habe eine, eine bestimmte Rolle zu spielen gehabt und äh, man war, wird dann auch angewiesen von, von Christian Ulmen, dass das halt, ne, dass man da, das ist halt ein, dann, das, also wird einfach klar, es steht nicht, steht nicht explizit im Skript so und dann improvisiert, also kriegst du kriegst keine klare Ansage sozusagen für deinen eigenen Charakter oder das, das was du da spielst, äh, äh, so irgendwie so als quasi so, so, so ein Handbuch und dann improvisierst du halt, ne? Das steht da nicht. Es wird quasi durch das Skript klar. Also da steht irgendwie halt eine Anweise, eine Regieanweise, wo dann halt klar wird, okay, dein Charakter könnte da was sagen, zum Beispiel in diesem gesetzten Impro-Setting. Aber wie genau das abgelaufen würde, war, wusste ich halt nicht. Und war deswegen auch bei dem ersten Drehtag echt sehr aufgeregt und ähm, hatte so ein bisschen, äh, war ein bisschen nervös, weil ich halt wirklich nicht genau wusste, okay, wie verhält man sich in so einem Rahmen? Erstmal komm ich, kommst du da auf den Dreh und hast lauter Leute, die die ähm, die einfach krass sind, so. Und äh, ich hatte jetzt da auch keine Begleitung dabei in dem Drehtag und so. Irgendwie so ein Confidant oder so ein, Fre also eine gute Freundin, ein guter Freund oder so, wo man, wo man sich, ihr kennt das ja, also das ist ja wirklich jeder, ob du jetzt der unsicherste Mensch bist oder der sicherste Mensch der Welt, ist immer geiler, in so ein neues Umfeld zu kommen, glaube ich, mit ein bisschen einem Rückhalt, so, also jemand, den du schon kennst und so. Für mich war das einfach den ganzen Tag nur neue Leute kennen kennenlernen. Ähm, und ähm, deswegen, und ich, ich, ich habe halt so ein bisschen, das, ihr merkt so, mein, mein Gehirn, schießt gerade in alle Richtungen, weil das sind so viele Sachen, die ich hier gerade, glaube ich, unbedingt erzählen wir, weil die sehr auch eng verbunden sind tatsächlich mit meiner Entwicklung von mir selber, auch in Bezug auf den Podcast auch, weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich jetzt, diesen Podcast mache ich jetzt seit über einem Jahr und ähm, ich mache ja auch so ein bisschen Entwicklung gerade durch in meinem eigenen Leben und auch mit meinem eigenen Verhalten und sowas und äh, ja, Ich habe ja hier öfter schon gesprochen über meine Vergangenheit, ähm, wenn es um so ähm, Drehs ging und mein Verhalten auf Drehs oder, oder im, im Beruf, im Alltag, Umgang mit Kollegen, also dieses ganze Zeug, wo ich mir halt seit Jahren äh, immer mehr Gedanken drüber mache, das ist natürlich an so einem Tag sehr, sehr krass für mich, weil ich dann mir sehr viele Gedanken mache tendenziell, so im Sinne von, wie wirke ich, ja, haben wir ja schon etabliert, das ist mir leider viel wie, zu, zu wichtig in meinem Leben und deswegen, und darauf hinaus, das habe ich für mich verinnerlicht, dass es eben nicht so wichtig ist. Also, ich, ihr werdet euch vielleicht so ein bisschen freuen, hoffe ich, hoff ich mal, gehe ich mal aus für mich, dass ich das hingekriegt habe an dem Tag. Also ich war einfach, ich wollte, ich habe mir aber vorgenommen, ich werde da, ab, du wirst ja da morgens abgeholt, du kriegst ein einen riesen Dispo, ich bin voll überwältigt von der ganzen, wie viele Leute da mitmachen, was für Leute da mitmachen, was für coole Leute, die, also Leute, die ich auch einfach cool finde. Und natürlich Fari und, und, und Christian sowieso. Und ein Riesenteam. Und äh, du wirst dann abgeholt morgens kriegst. Und dann denke ich so, okay, bin schon fast überwältigt dachte ich mir so, okay. Du musst dir Folgendes vornehmen, so sei einfach nett und halt dich einfach auch, ist auch okay, wenn man sich mal ein bisschen zurückhält und einfach erstmal beobachtet und du musst jetzt nicht bei jedem irgendwie einen super Gag machen oder bei jedem irgendwie sofort in super Form sein, weil ich kenne mich, so war ich früher immer, wenn das dann nicht sofort eingesetzt ist, sozusagen, wenn ich dann nicht sofort irgendwie in der ersten Stunde. ihr werdet denken, das, ist, das klingt gestört, ist vielleicht auch, aber ich war früher echt so, wenn ich dann nicht sofort irgendwie Feedback auf mein Verhalten bekam, oder auf meine Person oder so. Und das ist übrigens, das rührt nur von Unsicherheit her und nicht von irgendwie, ähm, dass ich irgendwie denke, ich bin der Geilste. Das ist genau das Gegenteil. Und das war ja immer oft in meinem Leben das Problem, weil dann Leute das falsch interpretieren und denken, ich denke, ich bin der Geilste, weil ich irgendwie so mich verhalte. Dabei ist es eigentlich nur Unsicherheit. Man will einfach nur Bestätigung bekommen, weil man selber nicht so in sich selber ähm, dieses Selbstbewusstsein hat oder diese Sicherheit. Und das habe ich dann immer versucht, durch Eindrück, also äh, Reaktion auf mich von außen sozusagen zu kompensieren. Ja, also das habe ich jetzt ganz schnell abgetan, dieses Ding, aber wir haben ja jetzt wirklich, oder ich habe hier in diesem Podcast schon öfter drüber geredet, werde ich auch bestimmt wieder noch mehr ausführlicher darüber reden, aber in diesem Fall ganz kurz mal, sagen wir mal, kurz abgetan, damit ihr checkt, was ich meine. Und deswegen war das halt für mich was Krasses an dem Tag, dass ich es geschafft habe, einfach zu verinnerlichen, hey Donny, das ist heute mal nicht so wichtig, sei einfach dankbar, dass du dabei bist, ähm, sei einfach nett und höflich, das kann man ja sein, du musst nicht immer irgendwie, das heißt ja auch nicht, dass man, weil das ist ja auch das Ding, ne? man will sich aber auch nicht verstellen als Person, ist dann oft bei mir so ein Argument. Gerade beim Streaming oder so war das für mich oft eine Schwierigkeit zu so, ja okay, wenn ich jetzt aber die ganze Zeit nicht nur so super lustig bin oder, also nach meiner Sicht super lustig oder irgendwie Reaktionen hervorrufe, die irgendwie so dieses äh, Applaus von außen wie sich, äh, ähm, mit sich bringen, dann habe ich immer gedacht, so, ja, aber dann muss ich mich ja die ganze Zeit verstellen. Und nee, das ist halt nicht so. Man kann auch einfach ganz normal nett und höflich sein und einfach seinen Moment abwarten. Wenn sich ein Gag ergibt, kannst du ihn ja bringen. Wenn nicht, dann kann man auch mal das Maul halten. So. Weißt du? Und das war für mich sehr gesund und wichtig, diese Einstellung. Ich weiß auch genau, auf der Fahrt dahin, die für mich zu verinnerlichen, weil da kam jetzt noch einer dazu. Wir haben noch eine Abholer gemacht. Und. Ähm ähm, ich sage jetzt den Namen nicht, übrigens will ich es nicht geheimnisvoll tun, sondern einfach, weil äh, ich will so ein bisschen noch, also das ich will einfach nicht spoilern, wer in dieser Folge sozusagen noch mit drin ist, so von anderen äh, Leuten, die ihr vielleicht auch kennt, so aus äh, Funk und Fernsehen. Also ich will es nicht geheimnisvoll tun oder so. Ist, äh, ist auch nicht so wichtig für, für so meine Sicht von dem, von dem Tag. Auf jeden Fall waren alle cool. <lacht> das kann ich auf jeden Fall schon sagen. Ende des Jahres kommt dann die Folge. Äh, müsst ihr bis dahin euch gedulden einfach. So, also und dann äh, wusste ich schon, da kommt jemand dazu und dann dachte ich, oh, krass, auch nicht unbedingt meine Stärke da morgens früh schon irgendwie krampfhaft Smalltalk zu führen, zu müssen mit jemandem, den du eigentlich nur so eher mehr oder weniger so vom Internet kennst, aber noch nicht so echt. Also ihr könnt euch vorstellen, das halt, da kommt viel zusammen. Und habe ich mir so, nee, lass dich doch einfach mal drauf ein. Es kommt noch, das ist noch eine zweite Einstellung, die ich gut hingekriegt habe. So, einfach mal drauf einlassen. Kann auch sein, dass der cool ist, kann auch sein, dass er nicht cool ist, aber wenn er nicht cool ist, hast du jetzt schon dich verinnerlicht, dann lass dich doch davon nicht verunsichern und so. bla bla. Und ach, ich weiß nicht, vielleicht wirkt das, ist, was ich gerade erzähle, für viele Leute ganz normal. Für mich ist es halt nie normal gewesen, sich so damit mit so gedanklich mit sowas auseinandersetzen, zu setzen im, Vor, im Vorfeld, um für mich dadurch einfach so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Grundsicherheit zu erzeugen und es hat voll geholfen irgendwie, also waren diese beiden Sachen, ne? also dass ich einfach mal damit lebe, dass ich vielleicht nicht immer unbedingt die Stille brechen muss, wenn es irgendwie äh, smalltalkig ist, dass ich auch einfach nur nett und höflich sein kann und einfach auch mal mein Maul halten kann und erstmal sich, sich akklimatisieren Leute, man lernt ja auf jeden Fall, es so, sind ja mal voll lang so Drehtage, man raucht mal hier und da mit einem, eine oder man hat einen kleinen Smarter, das ergibt sich ja dann alles von selber. Wenn du von vornherein so denkst, du musst jetzt hier der Lustigste sein, das ist einfach nicht cool und auch nicht gesund und anstrengend für einen selber. So, und das war schon mal wichtig für mich, das halt zu so verinnerlichen, da einfach erstmal alles äh, zukommen zu lassen und das zweite halt ist, wenn, weil das waren ein paar Leute, die ich auch so vom Internet nur kannte und so da nicht irgendwie dass, dass du dich da bloß nicht sichern lässt, weil weil irgendwie äh, weil du ja keine Ahnung das, das ist schwer zu erklären, aber ich glaube ich glaube man checkt original jetzt schon was ich meine also das waren einfach coole coole es äh, war einfach eine coole Erfahrung dahin zu gehen und ja und ähm, Jetzt bin ich doch ziemlich aus, abgeschwiff, oder abgeschwiffen mit diesem ganzen, eigentlich, ähm, weil eigentlich wollte ich über das, warum ich das Schauspielen so krass finde, erzählen, aber das ja, war jetzt halt auch vielleicht ganz interessant. Ähm, ja genau, und ich bin, nee, das, genau, das zahlt sogar, oft, pass auf, das, nee, das zahlt sogar voll auf ein, was ich jetzt sagen will. Genau. Und dann geht das halt los, habe ich ja gesagt, du hast diesen Impro, Improgramm, du, hast, ähm, du weißt, was die Szene soll, du weißt, wo die Szene hin soll. Und ähm, du weißt, wer in der Szene ungefähr anhaltspunktmäßig was sagt, damit das überhaupt vorangehen soll. Aber der Rest ist quasi alles Pro. So, und ähm, das war der erste Drehtag und dann sitzt er halt da. Und ich kann jetzt schon sagen, das war eine Szene mit mehreren Leuten zusammen. Ähm, so sechs, sieben Leute. Ähm, und ähm, jetzt wird das wichtig, was ich jetzt gerade die ganze Zeit gesagt habe, mit dem, wie man sich so verhält und so. Und dann war ich, dann geht das halt so los und dann war ich halt zu ruhig. Was ich meine. Also nur aus meiner Sicht, hat mir jetzt keiner gesagt oder so, aber ich musste mich erstmal eingrooven in dieses ganze Impro-Ding, ja, und da, da geht es auch viel um so ein bisschen auch seine Eitelkeit ablegen, ja, also auch ein bisschen, ähm, ja, ich gebe zu, ich will, will, das läuft irgendwie von einem riesen Publikum, will jetzt auch nicht scheiße aussehen oder so, also, und das ist aber kein ist nicht gut, weil du dann so ein bisschen auch die ganze Zeit mitdenkst, wo ist gerade die Kamera, wo zeigt die hin, ähm. Und diese, da kommt ganz viel zusammen und dann bist du auch noch in diesem Raum mit so lauter so prominenten Leuten und äh, Christian Ullmann und Fari und so, und die, die spielen so einfach los und die spielen dich auch an und dann habe ich so gemerkt, okay, ich muss das mal jetzt, äh, also nach dem ersten Take, ich habe beim ersten Take zum Beispiel gar nichts gesagt, einfach, aber es war auch okay für meine Rolle in dem, in dem Fall, also es hätte hätt fun funktioniert, dass ich gar nichts sage. Aber dann habe ich irgendwie, wurde ich immer wärmer, so und beim zweiten Take habe ich mich auch mal getraut ein bisschen was zu sagen und ähm, wir haben dann, glaube ich, sieben oder acht Takes gemacht und am Ende, so siebter, achter Take, habe ich voll gemerkt, habe ich erst so richtig so gemerkt, das ist das hier. Das ist wirklich, also, das klingt so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so ein Phrasenschweinspruch, aber es ist halt so, also, das habe ich das habe ich wieder erstmal, also was heißt wieder, habe ich wirklich so richtig zum ersten Mal gemerkt, das Schauspiel kommt halt wirklich von Spielen. Du musst es wirklich spielen, dass du in dieser, also wie Kinder damals, du musst halt spielen. Dass du gerade also wie man halt als Kind gespielt hat wirklich so wir sind jetzt hier Raumfahrer oder ich bin hier, wenn man mit den Autos so gespielt hat so guck mal das ist jetzt die Tankstellenbetreiber und so da hast du ja auch als Kind nicht nachgedacht so und hast einfach das gespielt dass du das bist so und das ist halt auch als Erwachsener schauspielen habe ich da voll gemerkt. Dass du Deswegen meine ich so Eitelkeiten ablegen und so. Du, du darfst nicht darauf achten, wo ist die Kamera? Wie, wie wirkst du gerade? Wie bist du? Du musst einfach diese Rolle nehmen. Und ich will weit, weit weiß Gott nicht sagen, dass ich jetzt so re darüber reden, als ob ich jetzt das voll gut könnte. Ich habe eher das bei den anderen beobachtet, vor allem bei Fari und, und äh, Christian, wie gut die das machen und war davon so krass beeindruckt. Aber ich habe so eine Mühe halt selber auch nach ein paar Takes auch so richtig erst gerafft. Ach, das ist das. Und da habe ich richtig Blut geleckt so ein bisschen. Und dann das hat voll Spaß gemacht. Es war auch irgendwie total befreiend, da auch mal wirklich sich dann so, sich darauf einzulassen. Da muss man sich auch ein bisschen trauen, muss ich sagen. Und deswegen habe ich das alles davor erzählt mit so meinem, meinem, meiner Einstellung, wie ich da heute an den ganzen Tag rangehe, weil ich wusste, Drehtage sind sehr lang, man hat sehr viel Social, also meine Social-Batterie und so ist sehr, sehr schnell dann durch. Aber du kannst es dir halt nicht zulassen. Das ist nicht wie unser Lieblingsthema hier dass es nach einer Stunde nervt, wenn du irgendwo Kaffee trinken gehst, du, du einfach nur deine Ruhe haben willst. Das geht aber bei einem Drehtag halt nicht. Du hast halt acht Stunden meistens ähm, die ganze Zeit immer nur Leute um dich und hast immer konstant irgendeinen Smalltalk, irgendeine Interaktion. Du bist die ganze Zeit von Leuten umgeben. Und so nach zwei Jahren Pandemie ist das natürlich mega anstrengend. Und deswegen, keine Ahnung, ob das gerade, ob ich da zu, zu doll das so äh, ausführlich erzähle, aber irgendwie war, ist mir das wichtig, dass das rüberkommt, weil das für mich so eine Erkenntnis war, dass ich mit so einfachen Mitteln, wie einfach mal so ein bisschen, also vermeintlich einfachen Mitteln an dem Tag, aber ich glaube, das ist die Arbeit von, von den letzten zwei Jahren, Arbeit in Anführungszeichen, aber so diese Auseinandersetzung mit meinem eigenen Verhalten und mit mir selbst und so, dass das mir mega, ich habe einfach gemerkt, wie das mir geholfen hat, einfach im Sinne von dann auch den Job besser zu machen, weil ich einfach mich nicht so wichtig genommen habe an dem Tag, sondern einfach gemerkt habe, hey, ich bin jetzt hier, ich spiele hier keine große Rolle. Nicht, dass ich immer sonst denke, ich spiele eine große Rolle, ihr wisst, wie ich meine, sondern einfach, hey, das ist einfach nur cool, dabei zu sein und war einfach vorsichtig so und ich, so kenne ich mich eigentlich gar nicht, auch bei den ersten Takes, war einfach vorsichtig und habe ein bisschen wenig gesagt und so und dann wurde ich immer wärmer und dann ist es einfach schön zu sehen, wenn das dann, da bist du ja immer du mehr so selbst und da habe ich gemerkt, dass, dass das Leute mögen so und ich habe mich mit Leuten gut verstanden und, ähm, und ich habe auch gemerkt, dass, dass, das, dass das gut rüberkommt und so und das hab, hat mir einfach sehr gut getan in meiner Seele, drin, weil ich gemerkt habe, hey, das ist so für mich ein Moment, wo ich merke, die Leute mögen mich für wie ich bin so. Weißt du und nicht für weil ich irgendwie jetzt besonders viele Gags gemacht habe oder irgendwie ähm, weiß ich nicht das war für mich irgendwie ein, ein total schöner Moment der aus dem ich echt gezerrt habe ähm, äh, die letzten paar Wochen so für mein Selbstbewusstsein auch und so weil es einfach was anderes ist, es ist einfach eine Bestätigung ähm, Weiß ich nicht, aber eigentlich geht es ja gar nicht so, aber ich meine, bei dem Dreh eigentlich gar nicht mehr sowas, aber ihr wisst ja, mein Podcast bespreche halt sowas, ja, wie mein Journal hier, und deswegen äh, finde ich diese ganze Gefühlsebene auch mal interessant, das auch mal auszusprechen, wie ich das so wahrgenommen habe. Ja, und dann war das richtig cool, und dann haben wir den zweiten Drehtag jetzt neulich gehabt, und das war dann mit, mit, äh, mit deutlichem Zeitabstand, weil so ein bisschen was ausgefallen ist, verschoben worden ist und so, und dann war der zweite Drehtag halt extrem geil für Spielen, weil ich dann schon quasi... Da hatte ich, da habe ich auch viel mehr gesagt und so, aber halt auch nicht so, dass ich unsicher wurde, habe ich jetzt zu viel gesagt und so, weißt du, das ist auch immer eine Gefahr, weil ich dann manchmal, auch in der Vergangenheit, wenn ich mich zu wohl gefühlt habe in irgendwelchen Situationen, dass ich dann manchmal auch ein bisschen über die Stränge geschlagen habe und dann, weißt du, dann, dann bin ich too much manchmal auch so ein bisschen, das, das stimmt auch, das ist jetzt nicht nur Unsicherheit von mir, da, da muss man ja trotzdem auch dann ein bisschen gucken, dass, dass man jetzt nicht sofort, also versucht zu viel zu machen und so, sondern auch die anderen Leute mit, also dass man immer miteinander spielt und so. Und habe ich halt auch versucht, darauf zu achten und so. Also es war auf jeden Fall einfach eine hammergute Erfahrung und dieses ganze Impro-Ding und ja genau, also wo ich eigentlich ursprünglich anfangs hier hinaus wollte, jetzt ging es ja doch eigentlich nur um meine Erfahrung sozusagen, wie ich das so wahrgenommen habe, aber eigentlich wollte ich ja nur sagen, dass ich wahnsinnig Respekt habe vor, vor Schauspielern nach dieser Erfahrung, mhm. weil… Du musst halt überlegen, wir haben jetzt bei, dem, bei beiden Drehtagen für, für jede Einstellung halt, machst du halt an einfach echt so gute sieben, acht Takes, ja, und das ist immer nur ein Take voll mit Impro. Also ein Take geht dann geht auch gerne mal, weiß ich nicht, ein paar Minuten, fünf, sechs Minuten, wo wir dann, äh, wie die, wie ich vorhin schon gesagt hat diese Sachen machen, äh, also die müssen dabei sein, die halt im Skript steht und alles drumherum ist halt, wird sehr viel Impro. Und was dann im Endeffekt im Schnitt reinlandet oder nicht, das entscheidet dann natürlich Christian. Aber und da merkt man auch, warum diese Sendung so lustig ist, weil, da, weil super viel gemacht wird, super viel Impro, es sind super viele einfach spontane Gags, also teilweise auch von mir, wo ich natürlich jetzt auch hoffe, wenn die es im Schnitt reinschaffen, voll geil, weil dann freue ich mich natürlich. Aber auch von den anderen, von allen Beteiligten kam einfach so wirklich Gags, die null im Skript standen, sondern da hat er einfach dann damit mit, so, mit, mit dem, was er gesagt hat, eine neuen quasi Tür geöffnet und das fand ich so interessant, dass wir dann alle auch darauf eingegangen sind, obwohl wir wissen, eigentlich muss das Skript woanders hin, damit wir die Szene hinkriegen, aber dieses Loslassen, einfach dieses Impro spielen, deswegen meine ich ja und vergessen, dass du jetzt irgendwie gerade was drehst und bist in dem Moment einfach in dieser Rolle drin und spielst das so durch, das fand ich total geil, weil ich damit mich immer, also ich konnte das auch immer besser, so mit jedem Take und so, also aus meiner Wahrnehmung, und dann habe ich aber gemerkt, okay, guck mal, das ist jetzt aber so eine Sache, wo, wo ein Impro-Rahmen gegeben ist und wir machen sieben, acht Takes und das ist sehr viel, sehr, sehr frei auch gedreht und, und irgendwie so ein bisschen mockumentary-mäßig ist es ja gedreht, wenn ihr das kennt, also ich will jetzt gar nicht das äh, damit irgendwie äh, runter machen, aber ihr wisst schon, glaube ich, was das ist irgendwie so, ist ja nicht so klassisch wie, wie, wie so ein Film gedreht oder so, ja, ähm. Also mit super viel Einleuchten und so und super viel cam oder irgendwelche, äh, keine Ahnung, so so ähm, auf dem Dolly oder so ein Scheiß. Also, und worauf ich hinaus will, ist, das war ja nur Impro und sozusagen sowas. Dann denke ich mir so, ey, wie krass es einfach sein muss, wenn du jetzt den Vergleich zu einem, weiß ich nicht, Hollywood-Film ziehst, ja, wo du überhaupt teilweise gar nicht Impro machen darfst, wo du ein ganz klares Skript hast, ja, wo du genau jedes Wort nailen musst. Ich meine, ihr habt ja vielleicht alle den Film hier gesehen mit DiCaprio hier, ähm, Wer ja, ist ja normal, ihr wisst schon, was ich meine, weil der Westernheld da spielt, fällt mir jetzt gerade nicht ein, bevor ich verrückt werde und den Faden verliere. What's the mal, in Hollywood, yes. Ähm, da, da kriegt man das ja auch ein bisschen mit, was, was für ein Struggle man hat als Schauspieler. Aber wenn du selber mal nur, wenn du selber mal sowas machst, wie ich jetzt gemacht habe, was auch schon echt krass ist, so ist auch echt eine krasse große Produktion und krass Kamera und, und von verschiedenen Seiten und verschiedenen Einstellungen, ist aber im Vergleich vermutlich, so vermute ich jetzt mal, zu einem richtigen Hollywood-Film einfach. Eine ganz andere Liga ist, da denke ich mir dann schon, ey, scheiße, Alter, die sind vielleicht irgendwie komisch in den Medien, die Schauspieler, die großen hollywood Stars, aber fuck it nochmal, die machen schon echt einen schwierigen Job auch teilweise. Also wirklich, check dir, was ich meine, also da musst du ja dann hinkommen, musst teilweise irgendwie wahrscheinlich 20, 30 Takes vielleicht machen, muss immer die Wörter genau richtig sagen, muss die genau richtigen Blickrichtungen Blick, äh, machen, damit das Sinn macht, muss vielleicht die Einstellung dann teilweise aus fünf Ey, also musst die Szenen aus fünf oder so, keine Ahnung, Einstellungen drehen und immer wieder und das den ganzen Tag und immer warten und immer wieder kommt jemand und tupft dir ins Gesicht äh, und hast du da deinen Trailer und so. Also ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, ich könnte den Job never einfach machen und ich habe größten Respekt davor, wirklich. Also ich hatte das schon immer eigentlich so ein bisschen vermutet, dass ich das nie könnte und so, weil ich dachte immer so ein bisschen, ein kleiner Teil von mir gebe ich zu. Hat schon auch immer gedacht, vielleicht habe ich da auch irgendwie ein Talent dafür, weil ich kann ja mal ganz gut so Sachen imitieren und so. Und ähm, damals, als ich mich bei der ODK beworben habe, habe ich auch ein bisschen mit dem Gedanken gespielt, warum eigentlich nicht Ernst Busch oder so, warum nicht dieses Versuchen. Ich glaube, weil ich immer gehört habe, so wenn man allein so dieses Grundtalent dafür hat, und das ist wohl per Definition so Imitationen schnell aufgreifend Sprachen schnell so nachmachen können und sowas. Das scheint wohl alles äh, wohl, keine Ahnung, so wie ich das äh, mich da halbwegs reingelesen habe, Wohl alles so Dinge zu sein, die, die erstmal eine gute Grundvoraussetzung sind, um irgendwie dieses Schauspielen zu lernen an einer Schauspieluni oder, oder an einer Schauspielschule. Äh, ich bin aber froh, dass ich es nicht gemacht habe, weil ganz ehrlich, der Grund, warum ich es nicht gemacht habe, ist auf dieses: Ich habe keinen Bock, mich da irgendwie einen nackten Putzelbaum zu machen, um mich irgendwie so einen äh, Vertrauensfall zu machen mit irgendwelchen anderen Stud Kommilitonen. Und die sind auch alle meiner Meinung nach super komisch, diese Schauspielstudenten. <lacht> Fand ich immer. Aber nee, nicht so meine Welt. Aber ich weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, ich hoffe, das ist irgendwie interessant für euch, weil ich finde es einfach wahnsinnig interessant. Also ich finde einfach krass. Und darauf will ich hinaus, was, weil guck mal, weil, weil ich in diesen kleinen Minirahmen und auch echt eine null komplizierte Rolle hatte, ja, wo ich eigentlich gar nicht groß viel verstellen muss oder mich irgendwo rein, ja, keine Ahnung, emotional reinarbeiten muss und wir haben diesen Impro-Rahmen und ich muss eigentlich gar nichts sagen. Und das fand ich schon echt eine Herausforderung, sozusagen, da halt zu sitzen und dann man wird ja auch dann so abgerollert und abgetupft und dann noch eine Einstellung und so, du muss auch ein bisschen Stamina mitbringen tatsächlich, obwohl es Bock macht, aber deswegen meine ich ja so diese Social Battery, du bist eigentlich die ganze Zeit am Reden und so und da habe ich schon gemerkt, ey und die, ich war ja nur bei zwei Drehtagen und die haben halt irgendwie 30 Drehtage am Stück haben die gedreht jeden Morgen, das ganze Team morgens und weiß ich nicht fünf Catering irgendwie aufbauen die ganzen LKWs dahin fahren. Äh, Fari und Christian sind wahrscheinlich auch immer den ganzen Tag da, ey mehrere, so, so lange und so viel und immer drehen und immer reden und so, da habe ich einfach gemerkt, ey krass, ich habe einfach Respekt vor, vor diesem Job so und ich könnte ihn nicht. Und das ist aber auch eine coole Erkenntnis, finde ich, sowas. Weil, äh, weil ich meinte ja, also ich habe mir auch mal überlegt, das zu machen und bin, das wäre einfach nichts für mich. Bin ich mir ziemlich sicher. Sowas, wie ich jetzt machen durfte, super gern. Das ist einfach für mich perfekt. Da kann ich einfach ein bisschen schnuppern und habe nicht so einen großen Druck, ja, weil ich bin ganz klar einfach nur eine Gastrolle und so. Und das will ich auch in Zukunft, wenn es sich das ergibt, super gerne machen. Aber ich habe einfach gemerkt, die Realität hat mich heute, hat mich da einfach eingeholt in, bezüglich so meines äh, immer so ein bisschen im Hintergrund dümpelnden Gedanken, oh, ich könnte ja eigentlich auch spielen. Nee, kannst, kannst du nicht, Donny. <lacht> kannst, kannst du nicht. Muss man auch echt lernen. Ähm, fand ich einfach interessant. Auch dieses ganze Thema Eitelkeiten ablegen, äh, so ein bisschen sich drauf einlassen, das Miteinanderspielen, nicht die ganz. Es ist schwer zu erklären. Man darf halt nicht so, man denkt dann einfach nicht mehr, weil sonst, du musst halt ab, abhaken, dieses so, aber guck mal, jetzt redet er gerade bei mir. Jetzt, jetzt soll ich auch was sagen, soll ich jetzt auch was sagen? Also, das habe ich die ganze Zeit gemacht, bis zu wirklich den, den letzten drei, vier Takes, wo ich dann wirklich erst so allmählich warm wurde und diese Gedanken weg waren. Du bist dann wirklich so Action und dann bist du einfach, reagierst du halt auf alles, was passiert, genauso wie wenn du jetzt normal, auch so, ohne das Kameras laufen gegangen. Naja, keine Ahnung, ob das... <lacht> Das ist ja, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass ich euch diesbezüglich jetzt echt ein bisschen vollgelabert habe. Fühle mich gerade wie so, keine Ahnung, fünf Uhr morgens in der Bar, äh, jemand, der, 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 der wie dieses Meme. Der Typ, der diesem Mädchen so ins Ohr äh, schreit im, im Club. So. so war ich jetzt gerade die letzten 20 Minuten. Ja, ihr müsst euch vorstellen, als Schauspieler ist gar nicht so einfach. Mehr. Ich meine, ich meine klar, ich meine, ich will auch mal Schauspieler werden? ich. Kann ja gut Sachen nachmachen und so habe ich meine, hey, ich bin jetzt richtige Schauspieler, ist echt. Scheiße, das ist jetzt gerade, wo ich selber drüber Witz mache, merke ich, das war halt eins zu eins gerade, was passiert ist, ne? Ah ja, ich hoffe trotzdem, es war für euch interessant. Und ja, Ende des Jahres kommt es dann raus. Und da bin ich echt gespannt drauf und war einfach eine schöne, schöne Sache, eine schöne Erfahrung einfach für mich, die letzten paar Wochen damit zu machen. und ja, ich glaube auch einfach, dass ich euch jetzt damit nicht genervt habe und dass ihr euch wahrscheinlich eher für mich freut. Und so kam es auch auf Instagram bis jetzt rüber, als ich da so ein bisschen was gepostet hatte in der Story. Da hat mich auch sehr gefreut, eure Reaktion, also vielen Dank. Mal gucken, mal gucken, was im Schnitt eigentlich äh, am Ende übrig bleibt. Ähm, ich hoffe natürlich vielleicht ein paar, paar Gags, die ich, die ich einbringen konnte, wenn nicht, auch nicht schlimm. Und ähm, ich habe auf jeden Fall an dem Tag ähm, coole neue Leute kennengelernt ähm, und ähm, ja, ist einfach immer wieder cool. Ich glaube, ich habe vor ein paar, paar Monaten hier auch schon mal sowas ähnliches berichtet, ne? wo ich ähm, auch auf dem Dreh war und wie wie, wie beflügelnd das einfach sein kann, gerade so in meinem Job, so mit ganzen Ewig, Ewigkeiten war jetzt Pandemie und so und ähm, dann arbeitet ja doch irgendwie eher so, ich arbeite ja doch irgendwie eher alleine oder also wenn ich streame oder wenn ich Podcast aufnehme und wenn ich jetzt nicht gerade mit den Jungs auf Tour bin oder so oder irgendwie jetzt gerade für jemand anders irgendwo äh, arbeite und schreibe oder so, bin ich ja doch einfach äh, nicht so viel unter Leute und dann finde ich es einfach, merke ich halt mal wieder, wie gut es tut, tatsächlich auch einfach, ähm, ja, also ich finde es tendenziell auf jeden Fall trotzdem immer noch zu anstrengend, muss ich zugeben, aber dann denke ich mir auch so, da guft man sich ja auch wieder rein. Also das ist ja für mich ja ein Tag, wo ich dann natürlich super krasse Reizüberflutung und äh, viele Gespräche habe und Smalltalk hier, Smalltalk da und äh, da muss ich ja natürlich auch überlegen, man will ja jetzt auch, ähm, man will ja trotzdem auch immer nett sein und immer höflich sein, ist ja trotzdem auch ein Job. ne? Also es ist ja auch ein gewisses professionelles Verhalten, gehört ja damit dazu. ne? Und dann kannst du dann halt auch, wenn du mal kurz dein, deine fünf Minuten hast oder ungeduldig bist oder irgendwie scheiße drauf bist, was ich in der Vergangenheit öfter mal übrigens nicht hingekriegt habe und dann auch teilweise ähm, bei Kollegen angeeckt bin und so, das habe ich ja schon ein paar Mal besprochen, ähm, da musst du dann einfach auch die Kontenanz bewahren und einfach dann geduldig sein und der vielleicht auch mal einen Smalltalk über das Wetter anhören und dann dabei grinsend nicken, so weil das einfach sich gehört und so. Und das finde ich halt auf Dauer sehr anstrengend. Aber ich denke mir dann auch wieder, das ist halt auch nur Training. ne? Wenn du das jeden Tag machst, irgendwie eine Woche, dann bist du da auch schnell wieder drin. Also keine Ahnung. I don't know. Fand ich einfach nur interessant. Ähm, und jetzt habt ihr diese Story. Und ähm, wir schauen mal, was da was wird. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Ähm, bevor ich das jetzt hier äh, auf Kampf die letzten fünf Minuten, wie ich gerade auf die Uhr schaue, fülle und was Neues anfange, was ich, nö, ich ist ein schöner Abschluss damit beenden wir heute diese Folge, liebe Leute. Ähm, ich hätte noch einen Tipp für euch tatsächlich. Gerade heute äh, kommt nämlich, ähm, also es ist ein YouTube-Video, was ich empfehle. Ähm, ich weiß, dass einige von euch oder die meisten, glaube ich, gar nicht so doll so drin sind in dieser ganzen äh, Twitch-Geschichte, die ich mache und diese ganzen YouTube-Videos. In dieser Stelle würde ich gerade euch mal ansprechen wollen und euch mal was empfehlen, denn ich habe ein, eine Aufzeichnung gemacht für ähm, Hand of Blood. Das ist einer der größten deutschen YouTuber ähm, und äh, mittlerweile äh, ein guter Kumpel von mir, Max. Und äh, der macht gerade Urlaub. Und der hat äh, sich für seinen Urlaub was also überlegt, weil er mal vorproduzieren muss und so. Weil er hat riesengroße YouTube-Kanäle, so mit über Millionen, also Millionen von Abonnenten. Und äh, das ist ja bei ihm nicht mehr nur so wie, wie bei mir, so halb Hobby, halb, halb Job. Man weiß es nicht genau, äh, macht Bock, aber muss trotzdem machen. Aber könnte auch mal nicht einen Tag und ich werde es überleben. Muss er natürlich äh, äh, Leute bezahlen, hat wirklich eine riesen Maschinerie und da wird Content auch vorproduziert und so, sehr professionell alles. Und äh, er hat auf jeden Fall irgendwie. Jetzt will er, will er oder sollte, also macht einfach Urlaub, ja, absolut verdient und ähm, kam ein bisschen in die Bedrille mit, mit, mit den ganzen Vorproduzieren, hat eine, wie ich finde, super gute Idee, äh, dass er einfach befreundete Content-Creator ähm, äh, gefragt hat und oder beziehungsweise gesagt hat, du pass auf, hast du Bock, dann mach, mach einfach, was du willst. Und äh, das kommt dann auf meinen Kanal. Also, oder anders. Er hat gesagt, jeden Tag kommt ein neuer Überraschungsgast sozusagen auf, äh, auf dem Hauptkanal, aber mehr auf diesem, der zum so Zweitkanal, der aber auch eine Million Abonnenten hat, Hand of Uncut heißt der. Äh, bin ich auch echt... Ähm ja, dankbar, dass er mir diese Bühne gibt, hat mich auch gefragt, ob ich da was beisteuern will, Er hat ganz klar gesagt, so, mit so eine WhatsApp geschickt, so, du kannst machen, was du willst, du kannst mich dissen, kannst mich verarschen, äh, kannst auch einfach äh, irgendeinen Meta-Gag machen, eine halbe Stunde einfach Stille abgeben und irgendwas Dummes machen, du kannst auch einfach ein Let's Play machen und das fand ich total cool, die Idee, weil das ja voll die geile Wundertüte ist für auch seine, seine äh, StammzuschauerInnen. Da jeden Tag einfach ein neues Gesicht mal zu sehen und so. Und für ihn erspart sich dann auch ein bisschen dieses ähm, Vorproduzieren und so. Ich fand das einfach eine richtig coole Nummer und habe da gern mitgemacht. Und gerade heute kommt mein Beitrag dazu raus, äh, um 17 Uhr auf seinem Kanal, Hand of Uncut. Und da würde ich mich mal freuen, wenn ihr reinguckt, weil ich glaube, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann werdet ihr das auch mögen. Denn ich habe Sims 4 gespielt. <lacht> ich habe Sims 4 eine Stunde aufgezeichnet, ungeschnitten und ähm, meine Idee war, ich baue meine Traum-WG mit Hanno, also mit Hand of Blood, Max. Ähm, und äh, ja, es ist, ich, ich sag mal so, ist, normalerweise sage ich über meinen eigenen Content, äh, so nicht unbedingt, das ist wirklich super lustig, aber das wirklich ist super lustig. Das war einer der Aufzeichnungen, wo ich wirklich danach dachte, ey, das ist wirklich gut. Das ist teilweise Comedy Gold geworden, ungewollt, weiß ich nicht. Ist wirklich gut. Ähm, Würde ich euch empfehlen. Wenn ihr Bock habt, schaut mal raus, äh, schaut mal rein. Also auf die Views bin ich auf jeden Fall nicht angewiesen, weil äh, dieser Kanal ist riesengroß und es werden wahrscheinlich auch viele Leute sehen, die mich sonst nicht kennen. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Ich werde auf jeden Fall in die Kommentare lurken. Ich glaube, wer mich gar nicht kennt, denkt erstmal vielleicht auch so ein bisschen, so, was ist mit dem denn los? Aber da bin ich mal gespannt drauf. Aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr da reingucken. Das ist meine Empfehlung. Einfach nur eine YouTube-Empfehlung für euch. Ja. Wahrscheinlich findet ihr das irgendwie mit Donny Sims... Hand, Hand of Blatt oder so. Und ab 17 Uhr kommt das erst online, falls ihr das morgens hört, jetzt heute am Mittwoch. Ähm, ja, das war's von mir, Leute. Ich hau, ich hau rein, ich bin raus. Wir hören uns nächste Woche wieder. Heute irgendwie eine Folge, weiß ich nicht, Habitable Zone, würde ich sagen, nennen wir sie. Ich will noch kurz einen kleinen Recap machen. Also eingestiegen mit diesem unter dem Meer-Ding, ne? Krabbentraum, genau. Und dann, wie wurde ich, da, wo wurde ich dann da nochmal lang gegangen? Dann, ähm, ah ja, genau, Dope Sick. Und dann irgendwie Wetter. Und dann Dreh. Und dann dahin äh, damit ein, einhergehend auch wieder ein bisschen ähm, Psychotalk. Ist ja irgendwie immer dabei bei mir, ne? Aber ist ja okay. Ich, äh, ich finde es interessant. So, in diesem Sinne, Leute, bleibt in eurer habitablen Zone. Und ich wünsche euch einen, einen, schönen, einen schönen Mittwoch oder wann auch immer ihr das hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zur Folge 69. Ey, Leute, haut rein. Danke fürs Zuhören. Ich bin wirklich dankbar, dass ihr meinen Scheiß hier hört. Und teilt's gerne, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr, wenn ihr denkt, dass ein guter Podcast ist, dann könnt ihr ja gerne irgendwie sagen euren Leuten so: hey, Familie, Freunden, euren Eltern. Guck mal, das ist ein cooler Podcast. Hört da mal rein. Heute ist doch, glaube ich, eine gute Folge zum Einstieg, Quereinstieg, oder? Weiß ich nicht. Jawohl. Nee, keine Ahnung. Ihr müsst es ihr ja wissen. Also, <lacht> Bis dann, Leute. Macht's gut. Euer Donny.